0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师，非常高兴哈，今天又可以在空中与大家见面了。我们今天会分享一些很特别的主题，今天要分享的主题也是跟我的工作有关的，因为我长期是在做这个伴侣智商那常常在跟很多伴侣在处理他们。啊，之间争吵的议题的时候啊，我常常就会有一种感觉，就是是什么原因啊，让他们会吵到现在这个样？然后为什么他们不能够在更早之前呢，就能够去解决他们争吵的这个争执呢？那我常常在想啊，除了这个沟通的方法之外，我觉得有一个很重要的因素，就是关于这个所谓信任的因素。所以，我今天想跟大家去谈一谈哦，伴侣之间的信任。有一本书呢，叫做《信任决定幸福的深度》哦，作者是这个 John Gottman 他是一位很有名的婚姻学家哦，他有非常多的著作都是跟婚姻有关的。那这本书呢，给了我很多的一些启发哦，很想跟大家去分享。所以我们今天会谈谈信任跟这个伴侣幸福度之间的一些关系哦。因为他有一个爱情实验室哦，那这个爱情实验室呢，就是他会邀请呃一些结过婚的一些伴侣啊、哦，到他这个所谓的度假小屋去居住，可能住个三天两夜、四天三夜。那唯一的条件呢，就是说他们会全程录影啊，当然有一些地方是不会录影的啊，这种这个主卧房啊，或者是厕所啊这些比较隐秘的地方就不会录影，主要是录影一些公开的一些。客厅啊，或厨房啊的这些公开区域，录影主要的目的啊是要看看这些伴侣他们是怎么样去沟通的。根据这个 John g a r d n e r m a n 的三四十年的研究啊，他发现呢，他可以看这些伴侣沟通五到十分钟啊，就可以预测他们六年后会不会离婚啊，而且这个准确度呢，几乎高达百分之九十以上啊。大家听就知道说哇，那这个真的是很值得参考的一个研究。所以，我今天会根据这个 John Gottman 的一些研究啊的里面的一些重点，拿出来跟大家去分享啊，希望对大家会有一些帮助哦、啊。那首先在提到关于这个伴侣信任之间的这个议题哦、啊，我们要先去理解一一个理论，而且是非常有名的一个理论，叫做零和赛局。不知道大家有没有听过这个所谓的零和赛局啊？我举一个例子给大家听啊，这个例子啊就叫做穷途困境。我举个例子给大家听啊，这个什么叫做穷途困境啊？他是说啊，警察逮捕了两名罪犯，但是因为罪证不足啊，于是就把两个人分开隔离去审讯，并且告诉他们说，把你们分开审讯之后，假如其中一个人认罪的话，那另外一个人保持沉默的话，那认罪的人呢，马上就会获得释放；不认罪或者是沉默的人呢，就会重判十年。这是第一种可能。那第二种可能呢，就是。两个人呢都保持沉默，两个人都不说话，那被判刑半年。第三个呢是两个人都认罪，那两个人都判刑两年。那你想想看，假如你是这个囚犯的话，你会怎么想呢？因为不是一起审问哦，是分开审问，所以你就会想说，万一我不认罪，对方认罪的话，那我不是要被判十年吗？那这不是很危险吗？所以呢，他们在。这个考量之下呢，两个人最后的结果就是什么？分开审问之后，两个人通通都认罪。那两个人都认罪的结果是什么呢？每个人被判两年。这就是所谓的这个零和游戏，或者是穷途困境。那为什么跟大家去分享这件事情呢？因为呢，很多夫妻呢，他们住在一起的时候，他们在想什么？他们是不是都在想自己能够获得最大的利益？而避免对方得到利益。假如我们在伴侣或夫妻的关系当中啊，我们常常是这样思考的话，那就会很恐怖了。譬如说，我就常常碰到有一些伴侣啊，他们会因为做家事不公平而争执；他们会因为这个经济的分配不公平而争执。我也听过呢，他们也会因为呢，到底去谁父母家的多寡而争执。其实，在这种争执的过程当中，当然，他们都有他们的道理啊，我们这都可以去理解。每个人都会有自己的理由，但是在这些争执的背后，似乎呢隐藏了一个，就是我刚刚说的这个零和赛局的概念，就是说彼此都在想自己最大的利益，追求自己最大的报酬，而避免对方得到利益。假如我们的伴侣关系是用这种方式去思考的话，其实我们就处在一种对对方不信任的状态。你会把多做家事当成吃亏，很容易去斤斤计较。若是我做，他就不用做；那他做的话，我就占到便宜。这就是一个零和赛局的一个困境。一个充满信任关系的夫妻或者是伴侣，他们会怎么做呢？他们不会这样去思考。他们的思考比较像是另外一个理论，跟零和赛局也有关的，叫做纳许平衡。那是纳许啊，大家可能有看过个电影啊。就是《美丽境界》里面的男主角，他得到了诺贝尔奖。他的这个纳许平衡呢，就是要打破这个所谓的零和游戏。他的理论是这样说：单独改变双方不会有最大的利益。什么意思？就是说，很多时候我们在伴侣当中，我们都会期望只要你改变，事情就解决了。可是事实上啊，单独改变并不会有最大的利益。就算一方哈愿意改变。可是他的心中可能充满了很多的委屈，这在我们的沟通姿态里面就是讨好。这个讨好啊，到后来是会反扑的。所以单方的改变并不会带来最大的利益。所以在这个纳许平衡的状态下，必须是什么呢？要双方的改变。任何的事情啊，在伴侣或者是亲子关系里面，必须要有双方的改变，才会获得最大的利益。那很多人会说，那我改变他不改变怎么办？诶，这个就是变成了我刚刚讲的零和游戏了。所以在伴侣智商当中啊，我常常最后的时候，我都会鼓励来寻求智商的伴侣呢。假如 A 改变一些东西 ，B 你愿不愿意改变一些东西？假如他们都彼此愿意去改变的话，你就会发现，当他们下次再来伴侣智商的时候，他们的气氛就会变得更加的不一样。所以单方改变是不会有最大的利益的。要改变的话，要一起去改变。那这个的话，就牵扯到所谓的信任。你信任一个人呢，你才会相信我改变，他也会改变，或者是他的改变也会触发我的改变。伴侣呢，彼此信任的话，会同感忧伤，也会同感快乐。啊，我结婚已经25年的时间了，我跟我太太做家事哈，我们从来不会去分配。为什么呢？因为家是大家的。看到哪里有问题，我们就赶快去做。有时候我多做一点，有时候我太太多做一点，因为看看我们的时间以及当天的一些状况。我们从来不会去分配做家事，我们可能会分配的是谁在某些方面的家事做得比较好，那就让他去做啊。譬如说我通常都是做一些倒垃圾啦、收理一些比较重的一些东西。那我太太呢，她收比较巧，她就会处理一些比较细节的部分。所以我们从来不会去想说谁做的多，谁做的少。我多做一点，我的太太就可以少做一点，她就可以不要那么累。那我太太也会看到我多付出的部分，她也会在事时的时候表达一些感谢，或者是她会从别的地方来体贴我。所以这就是会有越来越信任的一个状态。很多时候啊，很多的夫妻在沟通的过程当中啊 ，John Gottman 呢，他发现呢，夫妻之间的对话。大概可以分成三大类的对话，那三大类呢？一种是所谓的恶意状态，一种是中性状态，还有一种是和善的状态。恶意的状态哈，就表示什么呢？一些负向的行为啊，愤怒啊，批评啊，防卫啦、啊，悲伤啊，失望、恐惧、抱怨、筑强啊、轻视这一类，都是属于一些比较负向的一种沟通的状态。那和善的状态就相反吧，它有哪些呢？呃、啊，有一些正向的肯定，感到好奇、幽默啊，很多的笑声，很开心，很多的肯定，很多的赞美，很多的鼓励，很多的同理，这是属于比较和善的状态。那不是恶意，也不是和善，那就属于中性啊，就叫、是、中性的状态。那很多时候哈、啊，我们可以去想一想，今天我跟我们的另外一半啊，或者是亲子。我们的沟通大部分是属于哪一种？假如我们的沟通哈，大部分都是属于这种恶性的状态，就是你骂我，我骂你，互相指责，或者是父母骂了孩子以后，孩子顶个嘴，可是因为权力的议题，他也不能跟父母继续争执下去，就躲进房间，然后做他自己的事啊，好像看起来是息事宁人的，没事了。可是真正的重点是什么？真正的重点是这一次的沟通是一个恶意的状态。并不是一个好的收尾，所以我们可以去看看，我们可以看看我们恶意的状态是多还是少。那当然呢，还会有一些是这种所谓的和善的状态，那就很鼓励彼此的沟通都是充满着正向跟温馨。我们也可以去衡量一下，我们跟伴侣或者或者是父母跟孩子的沟通哪一种是比较多。当然还有另外一种就是中性的状态，没有恶意也没有和善。根据 John Gottman 的研究，哈。假如我们的中性加上和善的状态哈、哦，比这个恶意的状态多的话，那我们人跟人之间的关系大概还可以维持一个不错的状态。但是，假如恶意的状态比和善跟中性的状态加起来还多的话，那这个关系就会很危险了。所以，庄高他们就会从他的爱情实验室里面呢、哦，去分析伴侣之间沟通所处的状态，然后去预测他们将来会在一起。或者是分开的这个几率，我们也可以去想一想，今天我们跟我们的伴侣在一起的时候，我们是处在一种什么样的状态呢？假如我们的和善状态越多的话，我相信我们会越好。当然，还有一种哈、啊，可能某一次的伤害是很大的，譬如说外遇啦，譬如说这种超级的忽略啊，超级的冷淡，那这种呢，在我们的这个智商里面哈、啊，常常会发生。就是说，当一方有一个很重大的失落事件，另外一方呢没有办法同理，或者是没有办法去安慰，甚至呢是用一种很超理智嘲笑的态度去面对的时候，哇，那这个是属于很重大的依附关系的一个伤害，会让另外一方呢超级没有安全感。这种很大的重大依附伤害啊、喔，就会破坏关系非常的剧烈。好像核子弹一样，那这个就会对于关系当中相当的具有杀伤力。比如说，我就碰过一对伴侣啊，他们平常也都还不错啊，也会吵架，但是吵架之后也都不会有太大的问题，也都能够和好。那他们来咨商是因为呢，有一次他的先生失控了，家暴他，就是那一天不晓得他先生怎么了，发生了什么事，就动手打了他太太。当然，这个动手不是说打巴掌，只是打了推了他太太一下，太太非常的伤心，因为他说我们结婚十几年来，你从来都不会对我这样，你今天居然对我这样，所以太太非常的受不了，所以过来寻求智商。这对夫妻智商的时候，我就了解一下他们的情况。那我真的发现说，哎，其实这好像真的是一个偶发事件，因为他们结婚二十几年，从来都不会这样。那先生在那一天的状态之下。不知道为什么，就好像恶魔上了身啊，然后就突然动手打了他的太太。那或许可能他先生一直是处在很冷浪、很忍耐的态度吧。那一天可能失控吧，不太清楚好，所以我们就做了一些资商去了解当时的情境点点点。但是这种事情哈、啊，对于受害者的那一方啊，就是一个很大的这个情感依附的伤害。那当然，这个太太也花了很长的时间去理解他先生所做的这些事情。但是也是花了很长的时间，并不是一句对不起就能够搞定的，就能够结束的。所以呢，哦，我常常就会跟很多的听众啊，或者是我的个案去分享啊。很多时候哈、啊，我们不要把一些啊、呃、事情啊去压抑啊，去当成是理所当然，而是我们也要去觉察到底我的内心的情绪啊发生了一些什么样的事情啊。呃，有另外一项研究呢，我就可以去说明这一类的事情啊。就是在美国呢，他们就有个研究，去研究这个所谓的黑人的父母和白人的父母哈。假如他们动手打小孩的话，谁呢打的会比较重？我问很多人这个问题哦，很多人都跟我说是黑人的父母打的比较重。我就问他说，为什么黑人的父母打得比较重呢？他说，因为黑人比较冲动啊，可能比较没有受高等教育啊，白人受高等教育比较多。在统计上的确也是啦，白人是受高等教育比较多，可是不代表黑人就因为没有受教育就比较冲动，而不是不能这样子看。呃，这个研究呢的结论告诉我们，答案是白人比较少动手，但是一动手的话就会失控。也就是说，白人打小孩比较少，但是呢，白人呢一旦打小孩的力度会非常的强烈。那什么原因会是这样？因为黑人呢，他们平常呢就是会跟小孩子沟通。会骂小孩，所以很多事情呢，在平常就已经把它说出来了。但是呢，白人常常就不说，忍耐，想说啊，这个是小事啦，我忍耐一下，我的情绪就没事了。所以一旦失控的时候呢，就会动手，然后就会用力过度，造成一些伤害跟家暴的案件。所以很多时候，我真的鼓励我们不要去只是看我们平常的沟通没事，而是我们要去觉察一下，假如我对于我自己内心一些不满的情绪。我有没有适时的去表达？假如没有适时的去表达的时候，那可能就会造成这个火山的爆发。其实我个人也是如此啦。我其实是一个脾气还算不错的人，很多时候我都是忍耐，或者是我就是简单的去提醒我的孩子啊、呃。但是呢，最近我就对我的孩子呢，有一次就是有很大声的一个责备对他，而且似乎停不下来。那事后呢，我去反省，我就是像那个白人一样。因为我平常有提醒他，可是我并没有真正好好的坐下来跟他去谈，所以他不断的累积、不断的累积的这些坏行为，就让我最后受不了一次性的大爆发。其实这不是一个很好的现象。所以像这一类的这种破坏性的依附行为的伤害、哦，哈，是很麻烦的。有时候啊，在智商室里面，我们都要花很长的时间呢、哦，去平复那个受害者的心情。所以，这个沟通的时候，我们也要去理解一下。就算我是所谓的中性的沟通，或者是和善的沟通，但我背后有没有一些所谓失望的情绪？那这种失望的情绪，我们其实是要去处理的，否则会影响这种信任的关系，就不小心就会来一次大的爆发。那有好的信任关系，也不代表我们不会去吵架。重点是，当我们吵架之后，我们如何修复，才会是一个重点。那关于如何修复哈，会下一集我再跟大家去分享。我们今天要跟大家去分享的，就是一些平常我们怎么去注意这些事情，就会去协助我们去建立更好的这个信任关系。也就是说，我们要是没有去注意以下的一些事情，我们的信任关系就会慢慢的消耗，然后最后就可能会走向离婚的结局。刚刚那边讲，它的第一个东西讲的是什么呢？叫做滑动门时刻、啊、什么叫做滑动门、啊、就是大家知道，呃，你去住一些旅馆的时候啊，那个旅馆的拉比有一种门，就它不是推开和关上，而是它可以去旋转的那种门。我的小孩子就很喜欢住这样的旅馆，因为他们很喜欢去玩那个门啊。这个叫做滑动门。所以滑动门的话，可以有两个方向，你可以左转，也可以右转。钟高我也分享了他自己一个例子，我觉得这个例子蛮好的。他说、啊：“哈。”他在某一个夜晚里面，他正在很开心的看一本推理小说，个很想看这个结局是不是跟他所想的是一样的，他就看一看，看一看，然后他突然呢想上厕所，他就去了这个厕所。他经过这个厕所前的时候，他看见了他的太太好像心事重重，闷闷不乐。诶，这个时候是你的话，你会做出什么样的选择？你心里会想说：哎呀，我太太闷闷不乐啊，那我要不要去安慰她？我放下我的小说。还是说，哎呀，他闷闷不乐，哎呀，不要去管他吧，他过一会就好了。我现在难得有一个休闲的时间，我正在很开心的看我的小说。哎，我不想停下来，我要专注于我接下来的事情。这个时候就是所谓的滑动门时刻，你有两个选择：一个继续看小说，一个去安慰你的太太。像高德文说呢，他当时呢做了一个选择，就是把小说放下，跑去问他的太太，关心他的太太，你怎么了？你知道吗？在这个时刻呢，他的太太就感受到了他的关心，他们之间的信任就培养起来了。像这一类的事情哈，看起来都是一些很小的事情，对不对？可是这些就是会增加关系，或者是破坏关系。我们再去多想一想一些事情哈。当我们的孩子或者是伴侣叫住我们的时候，我们的通常的反应是什么？我碰过很多太太都会说哈。我每次叫我先生来帮忙做家事啊，他都不来，他好像没听到，或者是他会说好，我等下就过去。那我说他在干嘛？为什么没有听到，或者是等下再过去？他说他在玩电动。那你怎么办？哎，他说我叫了一两次他都不来，我想说算了吧，我自己做就好了。那我说你开心吗？他说当然不开心啊。那不开心能怎样呢？不开心难道跟他去吵架吗？对，没有错。这个就是一个滑动门时刻。这个先生呢，没有注意到太太的需要或太太的需求，而继续做他自己的事情，所以这个就会不断的去破坏这个关系。所以，当我们去注意我们的伴侣、跟孩子、跟我们的反应对我们的需求跟期待的时候，如果我们能够面向他们的话，我们的信任就会更加紧密。但要是我们去背向或者是不理的话，我们跟我们的伴侣的关系。就会渐行渐远，导致的结果就是他会问几件事情：我在他的心中是否还是第一位，或者是别人的事情是不是已经比我重要的，我的伴侣好像是一个很自私的人，我继续信任他会不会很危险？当然，以上的这些话哦，不会是马上就出现的，但是他是会慢慢的去累积的。像刚刚我们说哈，一对夫妻的婚姻会好的话。86% 的人会互相转向，也就是会转向对方。3 3的人呢，不会转向，就是背对对方。那他可以说，这 33% 的人呢，在6年后的婚姻呢，通常是充满了许多的危机，也就是可能会以离婚分手。所以大家去想一想，我跟伴侣的关系到底好跟不好？其实一个很简单的步骤，就是在滑动门时刻，你会做什么事情？假如我们现在开始去改变的话。我们就有机会去改变彼此的关系，因为当我们把门打开的时候，我们愿意面向对方的时候，对方也会感受到，对方也会把门打开。啊，我最近就有一对智商就是这样，这个先生呢，可能长期都是指责他的太太，就太太觉得很委屈、很生气，但是也不想再跟先生沟通了。呃，先生来智商以后，他最近是在学习这个所谓的滑动门时刻，所以他开始呢去回应他太太的需要。他开始呢，去关心他太太的需要，呃，他太太刚开始会觉得你好奇怪哦，你为什么要对我这么好？是拒绝的，你知道吗？当然，先生也会觉得很挫折啊。但我鼓励这先生说，你要打开他的心门，你还需要一点时间跟努力。然后慢慢的呢，这个太太也开始有一些好的回应，所以他们的这个所谓的旋转门呢，就可以开始的慢慢的面对到对方。那我相信他们只要这样不断去做。不要六年啦，我相信一年以后，他们的婚姻的关系就会越来越好了。假如这个滑动门时刻啊，我们没有办法接住彼此的讯息的话，就是视而不见啊，转身离开啊，那这一类的事件就会慢慢的变成我们所谓的遗憾事件。那这样的演变的话，可能不是单方面的责任，双方可能都要去负责，因为关系的问题啊，常常是彼此互动出来的。我们通常不会去执着说一定是谁对谁错，它是一个互动的关系。但是这些遗憾事件哈、啊，要是越来越多的话，就会导致呢下一个状况，我们叫做蔡格尼克效应。这个蔡格尼克哈、啊，他是一个心理学家哈、啊，他有一个很有名的发现，就是呢，他去餐馆吃饭的时候，他就会发现呢，那些 waiter 呢很厉害啊，他们点完餐以后都会记得。然后就会把点的餐呢回去告诉后面的厨师，巴拉巴拉巴拉就可以做。但是呢，他一旦交代完以后，把这个餐点拿出来以后，你再问他，哎，我刚吃什么，他就已经完全忘记了。这就是所谓的蔡格尼克效应啊，也就是说，我们人呢对于尚未完成的事情啊，总是记得特别深。所以在伴侣关系当中的那些所谓的遗憾事件啊，常常会导致什么呢？导致这个蔡格尼克效应。也就是呢，你会发现很多的伴侣他们很喜欢干嘛翻旧账，本来是针对这一件事情在吵架，哎，吵吵之后怎么把之前过去几百年以前啊、呃，上个月、去年、前年的一些遗憾事件，一个一个娓娓道来，哇，本来是一件很单纯的事情，就变得很复杂了。所以很多的夫妻都在翻旧账，所以这个蔡格尼特效应啊，就会导致我们去翻旧账。啊，让这个子弹呢就飞来飞去啊，不是飞一下，而是飞很多下，变成呢一次一次的攻击啊，就更加的伤害彼此的关系啊。最后的结果呢，就会导致要么就不沟通，要么就吵得不可开交，那最后就以离婚收场了。所以怎么去面对这个蔡格尼特效应，或者是翻旧账啊？那可以欢迎啊大家去收听啊我们这个懂心理调出好关系的第五集的节目啊，我在那边有教大家一些。方法啊，怎么样去避免去翻旧账啊？大家有兴趣的话，可以去听听看啊，是很多的很棒的分享在里面。那这个蔡格尼特效应再往下的话呢，就会造成一种更不好的状态，我们叫做负向的感觉弥漫啊。很多留下遗憾的伴侣啊，会开始对对方的行为啊，采取一种负向的解释啊。这些伴侣会把对方中性。甚至是正向的行为，都把它解释成负向的行为。譬如说，啊，突然有一天啊，你的先生啊，或者你的太太，或者是男朋友、女朋友要、啊、请你吃饭，心里就在想说，这个一定是什么黄鼠狼给鸡拜年，不安好心。没事找我吃饭干嘛？其实对方可能就是想找你吃个饭，鼓励你一下。但是因为我们的负向感觉弥漫，我们就会觉得对方啊，一定是不安好心。也就是正向的行为。就把它解释成负向，那你就可以想象啊，假如夫妻两人啊，或伴侣或亲子呢，常常处在这种情况下，那不是不是很紧张？真的是很紧张，对不对？那感受是很差的。那假如你问我说，那我是不是处在一种负向感觉弥漫的一个状态、啊？哈，我在我们今天的这个节目里面，我会放进一个问卷啊，这问卷是来自于 John Gardner 给的一个问卷，你可以去做做看。你就会知道，说我现在是不是处在一种负向弥漫的感觉？呃，研究中告诉我们，幸福的夫妻他们比较是正向感觉弥漫啊。就算今天对方讲了一个负向的话，我们也很难，也不会去把它解释成很负向，可能可以拉到正向吧。中性的话，就可能可以拉到正向去。所以，幸福夫妻比较有正向的感觉弥漫。那假如到这个地方啊，不断的翻旧账，负向感觉弥漫，到后来呢，就会变成什么呢？专家他们说，把这些互动的模式哈，称之为所谓的“灾难四骑士”。他的意思就是，假如再往这边发展的话，那这个婚姻就到了末日的尽头，就非常的危险了。哪四样的事情会出现呢？一个就是批评，开始呢对彼此的行为互相批评。我不是要你帮我买东西吗？为什么你老是买忘记？你真的很没有用哎、欸，这件事情都做不好。好，批评，不断的指责对方。再来呢，就是藐视。会用一种呃藐视人格的用语，你真的是很白痴哦，怎么连这个都不会？藐视对方，或者是不只是言语啊，眼神啊，各方面都会有这样的一种感觉。哎，我看过一对夫妻，就是这种感觉哦，就是他们在智商室的互动就很明显哦，这先生就是藐视太太，怎么说呢？太太要讲话的时候啊，这个先生就一副很不屑的样子，虽然他没有发言，可他的眼神呢，就是很不屑，然后就在旁边一直摇头。基本上就是根本就不愿意听他的太太在说什么，一直在摇头在否定，啊，这只是一种很藐视的一种状态，啊，我们可以想象哈，我们跟这样的人相处，你受得了吗？假设今天你是父母的话，我们要想说，我们会不会看不起我们的孩子呢？我们是不是一天到晚指责他们呢？假如我们的态度对孩子是这样的话，孩子会感受到什么呢？他不会感受到爱，他只是感受到你的批评跟要求，甚至是看不起。再来呢，就可能会采取所谓的防御的态度了，就可能会反击啦、愤怒啦，然后就让这个情绪升高、吵架。当然，有一些人就是会抱怨，或者是装无辜，这些都不是好的沟通方式。最恐怖的就是冷战、筑高强，就是呢，干脆懒得理你了。你说什么呢？我都当飞机飞过一个噪音。所以呢，常常我们就碰到了有些夫妻啊，就是一个追一个就逃啊，那个怎么追？那个就怎么逃都没有用，这就是所谓的“足强或者是冷战。所以大家可以去想想，今天我们的关系会不会发展到这样的一个地步？不管是亲子关系或者是伴侣关系，假如我们发展到这种所谓的“足强冷战的地步，哇，那真的是非常的恐怖哦！我常常会碰到一些这种“足强的夫妻哈，他们回到家就没有话说。他们之所以生活在一起，纯粹是为了孩子。照顾孩子的生活，他们彼此已经没有什么交流，也懒得交流了。然后呢，可能先生一回家就进房间，就是这样，也不出来互动。那我也碰过有一些孩子呢，一回家就进房间啊，只有吃饭的时候会出来，需要钱的时候会出来，要签名的时候会出来，平常也不跟父母互动。所以很多时候，那个父母哈都很困扰，跑来咨商说怎么办？我跟我孩子的关系已经到了这种地步。好，那当然呢。今天会到这个地步，绝对不是突然的，一定是从前面慢慢慢慢的去延伸了，一直到现在这样的一个状态。所以可能它不是这个蔡可尼特效应，也不是负向的情绪蔓延，可能是更早以前的所谓的我说的滑动门时刻。当一方提出要求的时候，另外一方没有以一个正常的态度去回应。滑动门啊，滑到了另外一方，滑到了另外一个方向，背对了需要的那个人。那久而久之呢，被背对的那个人呢，也不想提出他的需要了，也懒得理你了。就算你这个时候要回头，可能关系也已经走到了后面的这个部分了。所以这是很可惜的啊。所以今天的这个分享哈、啊，就是让大家去看到，当关系逐渐瓦解。不被信任的那个阶段是什么？我们可以想一想，说，哎、欸，我现在的关系到底是处在哪一个阶段？我能不能把握住那个滑动门时刻？假如你说我想要重新去建立跟伴侣的关系，跟孩子的关系，我们现在就要开始去注意滑动门时刻，去观察我身边亲近的人他的需要是什么，我可以为他做什么？只要我们坚持这些正向滑动门的时刻。我们就会开始呢，重新去建立这个信任的关系。呃，很多人会问我说：“还来得及吗？”我会回答一件事情：永远来得及，只要你愿意改变。但是可能要花很多的时间。那这个时间我们必须呢去坚持，也必须去忍受对方冷漠的回应而造成内心的一个挫折。永远都来得及，但也不代表一定都可以。但是机会是大的，机会是大的。那希望今天的节目呢，能够给大家提供一些美好的资讯，重新去思考信任，才能够带来更多的幸福感。好，让我们每一个人的关系呢，都能够往更加信任的方向去走。那今天的节目就到此为止，也欢迎您继续的收听，也能够将这个节目分享给更多的人。我们就下周再见，拜拜。